0: Espectros. Terça-feira é a dia de recebermos a Teresa Vieira. Uh, olá, Teresa. Boa noite. Olá, é Luísa, Boa noite. Hoje, não é muito vulgar, mas às vezes acontece, traz um filme que estreia em sala.
1: É isso mesmo. Sim, sim, sim.
0: Então, fala-nos lá deste Zona de Interesse, que é um, um filme que está a, a gerar bastante interesse. É inspirado num livro do Martin Amis, não é? E é, é sobre... Um, campos de concentração Mas vistos de um ponto de vista Diferente do habitual Sim, eu por acaso
1: antes de começar a falar do filme Devo partilhar a minha própria experiência também Ou seja, uh, dá para perceber Que é no contexto de campos de concentração E nomeadamente estamos a falar do caso do campo de Auschwitz Um local onde eu já estive uh, Há muitos anos atrás uh, e que para mim na altura foi bastante, pronto, não só o contexto é bastante chocante sempre, mas aquilo que que aconteceu quando eu fui lá é que estava um dia de sol, com o céu azul. Era um dia bonito. Era um hum. dia bonito. E isso tornou a experiência para mim ainda mais Uh, desconfortável, ainda mais aterrorizante esta ideia de que porque nós temos sempre muitas imagens e penso que muitos de nós partilhamos isso de imagens a preto e branco, uma ideia de cinzento ou seja, associamos uma cor um certo estado de dia que é associado àquilo que sentimos das emoções que temos em relação a este espaço um, e portanto quando eu estive lá eu estava sol como, 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 como? Parecia como é que... um jardim. Exato. E, portanto, eu acho que quando entrei neste filme de Jonathan uh, Glazer, acabei por uh, me reintroduzir um bocado nessa questão, mas de uma forma ainda mais perturbadora. Ou seja, aqui temos um filme que retrata, a partir do ponto de vista de um casal e da família, que vive, de nazis, que vive mesmo, mesmo ao lado. Ou seja, a divisão que acontece entre a sua vida e aquilo que estava acontecendo dentro dos campos é basicamente um muro. E portanto aquilo que nós estamos a ver é realmente o contexto familiar. E o que é que nós esperamos de um contexto familiar, qualquer que seja? A vida. Não é? Há a vida a acontecer, tu vais tratar das cobras, vais tratar disto, vais tratar daquilo. Mas sempre, 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 sempre. Nós, enquanto espectadores, com esta nuvem
0: De Auschwitz
1: Exatamente, às vezes literal, ou seja, às vezes vemos realmente Os fumos do outro lado Enquanto estamos a observar imagens, por exemplo E muito a partir de um jardim Um jardim que era cuidado pela mulher deste casal Que, na verdade, isto é inspirado numa história real Portanto, realmente houve alguém a criar e a guardar um jardim mesmo, mesmo ao lado do muro de Auschwitz uh, o filme não foi rodado na casa onde este casal viveu mas foi rodado muito, muito perto disso e de certa forma dá-nos esta ideia de que ok, estava, estavam Estava uma família? Estava um casal? Eu vou ter muita dificuldade a falar deste filme, devo dizer, porque é tão perturbador que às vezes é difícil. Confesso, confesso. Mesmo quando saí da sala, estava... Mas o
0: quê? O sentido de simplicidade e vida doméstica no meio do horror é isso que é perturbador? É saberes que está a passar-se alguma coisa de atroz Tu não vês, é um eu porque... acho que não se vê os campos de concentração de facto ou seja, Não, não que chegas se ao... a ver, exatamente Mas tu sabes que está lá porque é a premissa é Claro, é e tens inicial. esses sinais
1: e vês ou seja, desde o início que tu percebes que a casa, num contexto tão puro e bonito e tudo mais há sempre alguma forma de nos relacionarmos e percebermos que o campo está ao lado Uh, e, por exemplo, uma coisa que eu também achei bastante interessante no filme é uh, Existe, obviamente, muito ódio ali a acontecer para com outras pessoas Mas não é um tema constante uhum. E isso também acho que é bastante interessante de observar Que é o, o discurso de ódio não estava literalmente a acontecer sempre Sendo que o, o homem do casal trabalha no campo E é um dos principais uh, responsáveis por ele Uh, portanto, vemos na dinâmica de
0: trabalho vemos Mas... você sair para o trabalho de manhã
1: Exatamente, pronto uh, uh, então, Ou é... ligar os fornos Exatamente é, é... Há uma discussão sobre fornos Nomeadamente de co... como é que se faz O processo de aquecimento e arrefecimento E confesso Acho que este filme não houve um momento Em que eu senti que estivesse a respirar De forma normal Estando a observar supostamente aquilo que seria Uma dinâmica de filme, a família normal Uma família que de si é Desfuncional, ou seja, em que se nota que a ligação entre marido e mulher não é propriamente uma forte ligação, são mais amigos do que qualquer outra coisa e se forem amigos, e depois há todo um momento, de, ou seja, a mulher é muito mais relacionada com as atividades domésticas. Não está, no entanto, e acho que isso é fácil de se perceber, muito relacionada com as crianças. Ou seja, temos, começamos o filme com uma imagem idílica uh, de quase verão, uma família ao pé de um lago, assim com campos verdejantes e tudo mais, e depois é as crianças, quase não as vemos a mãe está lá a desenvolver esse papel de housewife da mulher que trata da casa mas que na prática não trata de nada e que também não tem propriamente interesse que cuida de um jardim mas que na verdade acaba por ser mais para manter uma ideia de estatuto de olhem aquilo que eu fiz olha o quão incrível que eu consigo ser mas que na verdade se realmente se importa com aquilo, provavelmente não é mais uma ideia de criar uma imagem e este casal é muito a partir daí dessa ideia de estatuto de de criar um espaço em que se possa mostrar como alguém de importância. Uhum. Em relação aos outros, pouco importa, nada importa, talvez. Outras pessoas, a sua própria família, uh, mesmo as flores, que até poderia ser a relação, eles poderiam ter algum tipo de relação com as flores, nem por aí. No entanto, o homem nota-se que é capaz de expressar mais emoção em relação ao cavalo, do que qualquer elemento da sua família portanto acho que aqui também se nota qualquer coisa, digamos mas eu devo dizer que este filme é realmente uh, um filme muito importante para vermos nestes dias uh, não normaliza obviamente uh, a questão nazi de forma alguma também não queremos. Exatamente. Exatamente. E, portanto, por isso mesmo... Não, mas é que estamos aqui a falar à vida
0: normal e não sei o quê. Sim, mas tu própria estás a dizer que sentiste um grande choque e desconforto por estar a, exatamente. a ver o retrato da vida normal num contexto de horror como é, num campo de concentração.
1: Porque, na verdade, entra neste mindset de quão tipo, fora da realidade estas pessoas estavam. E tu sentes isso constantemente de... Estás a falar de coisas quando tens atrocidades a acontecer mesmo ao lado. E, por exemplo, há uma cena em que é um bocado um turning point na relação entre o casal, em que o homem vai uh, vai ser transferido para outro campo, vai ter que trabalhar noutro sítio, e a mulher decide não, eu vou ficar aqui porque... E depois vira-se, aponta o dedo para o lado onde nós sabemos que está o campo, que é também a zona da casa, e diz, este é o nosso lugar, este era o nosso sonho. E, portanto, eu vou ficar aqui. E confesso que ver essa intensidade dela, tão firmada em relação a este teu lugar de sonho, quando sabemos para onde ela está a apontar, acho que aí é um dos, um dos novamente, imensos momentos em que sentimos a, a, a total, o total absurdo desta situação. E uma das coisas que eu também acho que é muito curiosa no filme, espero que não seja muito spoiler, a mim spoileram-me quando eu entrei na sala do C.I.,
0: Bem, eu acho que já é spoiler suficiente dizer que é sobre um, uma casa com jardim ao lado de um campo de concentração, Sim, não é? exatamente.
1: Não, mas a verdade é que o filme, uh, que podia ter um registro só de observação da dinâmica destas vidas, que já agora devo dizer que tem das melhores edições que já vi, e isto vai se relacionar com o que eu vou dizer, a parte de edição, porque, por exemplo, quando estamos na casa, temos diferentes shots, planos, de, das, das pessoas a circularem, por exemplo, pelo corredor para fechar uma porta, para não sei o quê, consegui, basicamente eles instalaram imensas câmaras como se de, de segurança, de observação destes movimentos deles em que vamos, corta, corta, corta passa, 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 passa e sentimos quase um big brother ali também a acontecer uhum. portanto como se estivéssemos a perseguir mas ao mesmo tempo também a sentimos um bocado de todo o contexto que estava a acontecer naquela casa e acho que é absolutamente brilhante mas esta parte da edição também tem a ver com, o, com o três momentos do filme aliás, quatro primeiro o início o início não começa com a imagem idílica que eu estava a falar. Essa é a primeira imagem que nós temos desse contexto, dessa família. Mas o filme começa com um fade-out do título. A zona de interesse desvanece e ficamos com o ecrã a negro. E ouvir um coro, e ouvir sons. Que na verdade na altura eu não estava a conseguir perceber. Positivos, negativos, era assim uma, uma atmosfera eterna claramente atender para o lado mais trágico mas que eu não sabia muito bem como posicionar em relação a isso e é um momento que, que nos coloca naquela sala e que nos leva depois ao confronto com essa tal primeira imagem há outro momento do filme também em que de uma flor passamos para uma cor e ficamos nessa cor e eu acho que esse que esse gesto também nos leva à ideia de sangue de morte, de extermínio que eu acho também que é muito importante, ou seja, de haver um momento muito metafórico, mas que eu sinto muito direto, em que de uma flor passamos para uma cor e há ali um grande, grande statement. Depois, mais para o final do filme, temos um momento em que passamos deste passado, de base no real, para o presente. Há uma viagem que acontece de forma muito abrupta, em que passamos para uh, esse sítio que eu visitei, o museu, a ser limpo. Portanto, ou seja, pessoas a tratarem da limpeza, os vidros, o chão e tudo mais. E depois regressamos à história. E esse pequeno grande gesto de nos fazer... Ok, nós estamos aqui a falar de um passado, mas está aqui. Está aqui. E, está, e está num contexto de museu e tudo mais, mas vai muito além disso. Vai muito além disso, obviamente. Uh, e depois, no final, voltamos um bocadinho àquilo que tínhamos sentido no início, mas com outro tipo de vozes, com outro tipo de ambiência sonora mas que mais uma vez nos obriga a estar presentes no momento e a refletir depois de tudo aquilo que vimos de todo o desconforto que sentimos do primeiro ao, ao último segundo do filme ele obriga-nos a parar e obriga-nos a estar ali e a refletir sobre tudo tudo aquilo que experienciamos e eu acho que este filme é como se fosse uma uma facada que nos é dada e que não sai ou seja, não é aquele momento de toma uma facada e agora senta a dor não, nós ficamos sempre
0: Ali não há. Isso já é raro hoje em dia nos filmes. Já estamos completamente estamos é... bastante anestesiados para aquilo que nos é mostrado, por mais dramático que seja, para deixar uma, uma impressão tão duradoura Mas estou disponível para passar por isso. Sim,
1: sem dúvida. Eu acho que todos que consigam ver, que possam ir ao cinema para ver este filme, acho que é mesmo um filme importante, importante para a história do cinema, para a nossa história enquanto pessoas.
0: Uhum. Sim, o Holocausto existiu Sim
1: e, e também porque há uma coisa é um que facto é. histórico uma das, uma das coisas que eu também senti ao ver este filme foi Eu consigo Eu enquanto ser humano sinto apatia Para com outros seres humanos Há uma cena no filme em que uh, Uma das crianças, o irmão É um bocado bully, tipo, tranca-o numa estufa E eu lembro da minha reação Foi, não, não fazes isso ao teu irmão Tipo,
0: como assim? De pois, mas isso é normal entre irmãos, devo dizer com Sim, piores, aliás. <risos> Olha, tu falaste com o um
1: realizador eu Falei com a atriz principal do filme Sandra Uhler e, então? uh, e devo dizer que, que Foi uma boa experiência também A, a complementar ao filme uh, Nomeadamente porque ela descreveu Por exemplo, esta primeira cena que eu estava a falar Do Ecrã Negra, ela descreveu como se Estivesse no Odisseia do Espaço <risos> Nunca tinha pensado nisso Não tinha pensado nisso, portanto foi interessante Ver essa visão dela quando ela própria viu o filme Portanto, foi, foi curioso. Um, mas pronto, esta Antes. É que atriz... Podemos ouvir a entrevista. Um, portanto, podem ouvir este sábado no Domínio Público e depois a versão completa no site da Antena 3 para a próxima semana. Mas antes de fechar isto, devo dizer, para a próxima semana eu vou estar em Roterdão. Ah. E devo dizer: vai, vamos trazer imenso cinema português. Boa! Imenso cinema português para aqui, para o domínio público, por todo lado.
0: Não, não, não é estranho dizer, vou estar em Roterdão e vou trazer imenso cinema português.
1: É, não é? <risos> Chega ao ponto é que já não. É o novo normal.
0: <risos> Teresa, conto contigo então para a semana com essas novidades de, do cinema português vindas de Roterdão. Para já, agradeço de teres trazido esta zona de interesse Jonathan Glazer, aqui aos Spectros. O filme está em sala. Exatamente. Não sei se já se sabe Se vai estar uh, o candidato já. aos Oscars Sim Já se vai saber Só que nós
1: gravamos programas Fazemos um bocadinho mais cedo
0: Pronto, mas é só uma questão de horas também
1: Zona de Interesse entrou no Adapted Screenplay
0: Pronto, porque é um livro do Martin Ames Portanto entrou como melhor uh, um, Argumento adaptado Em tempo real pessoal, na Antena
1: 3 Zona de Interesse tem nomeação para os Oscars
0: Yeah Yes. E aí está, Teresa. Obrigada então por nos trazeres aqui esta, este, este, esta estreia. Isto parece que é daquelas coisas de jornalismo à antiga. Uh, conto contigo então na próxima semana para mais uma sessão de espectros. Beijinhos, Teresa.
1: Beijinhos. Pontos de luz.